0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Преждевременная смерть, диваническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предельцом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым.
1: Меня в жизни берет В мое сердце радость послала. Жить с тобой навсегда
2: Евангелие от Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. «Итак, да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А, труды пастыря, которые мы сегодня будем разбирать – он дал им название призванные к совершенству. Эта заповедь является наследием святых всех времен, и адресована она Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать – над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце? И в частности, на том, что назначение праведности Божьей в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрыжалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскревшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих воскресение Христово, чтобы дать Богу основания непрежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». И хотел просто обратить внимание, что какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия. Мы понимаем ту праведность, которую мы унаследовали, когда мы родились свыше, когда мы приняли Христа в свое сердце. Эта праведность являлась залогом, который мы должны принести в плоде праведности – чтобы обрести ее а, в свое спасение. Подобно тому, как Он даровал все обетования Аврааму или семени его, ибо незаконом даровано Аврааму или семьи Его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. А посему завет мира в сердце воина молитвы это результат послушания его веры, вере Божьей в словах посланников Бога. Праведность веры – это наше послушание, которое мы проявляем в своей вере. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божия в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божия следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божи, Божии, как написано, «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5, 9. Один из признаков, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности обличения своей сущности в святую или же избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колосянам 3, 14, 15 В Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапи представлена в Писании Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовестуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными, неземными природными свойствами Бога. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы рассмотрели, рассмотрим в свойстве призвания показывать своей вере неземную силу братолюбия. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3 14-15. Один из признаков, по которому следует испытывать себя на предмет показания в своей вере, силы братолюбия – это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который, превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы отметили, что в данном месте Писания характер плододуха, в свойстве кротости, посредством которого мы призваны обуздывать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце, против вас. Поставленный характер дел плоти, обнаруживающему себя в свойстве непокорности истине или неверии истине. Способность кротости человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание своей плоти. Как написано «кроткий язык – древа жизни» но не обузданы сокрушения духа». Притча 154 Во-первых, озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от, духа, от Бога духа человека, это узы, связывающие его всевозможными фобиями, несущими страх, так как он не взрастил в своем сердце плод правды, в составляющей которой кротость, которую он призван обуздать свои уста – по обуздыванию которых ему следует судить о показаниях в своей вере силы братолюбия. Во-вторых, озабоченность, которой связан человек, это результат его невежества, которое идентично оккультности, противостоящей свободе Христовой, призванной освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности, способными обуздывать свои уста истинной сокрытой в сердце. И в-третьих, Такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости в предмете древа жизни. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, содержащийся в этих двух словах, противоположных друг другу, как по своему характеру, так и по своему происхождению». Забота, обнаруживающая себя в озабоченности, – это непослушание, непокорность, неверие, неповиновение в вере Божией, необузданность языка, уздой кротости, оккультность, жестокосердие, сети лукавого, путь к смерти. Кротость, обнаруживающая себя в обузданности языка, – это древо жизни, взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей вере, вере Божьей. Это мудрость, крепость, твердость и сила духа. Это упование на Бога и на Его слово, сокрытое в сердце. Это сети царства небесного, в которые мы улавливаем себя. Мы говорим об этой кротости, об этой обузданности, без наличия которой мы не сможем совлечь своего ветхого человека. Озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности порядку в теле Христовом, которое относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине, благовествуемого слова и пытаются облечь бесчинство плоти в одеянии внешнего благочестия, в то время как, радость, а, как кротость, Сердце, обнаруживающее себя в кротких устах, это определение плода духа, свидетельствующее о наличии взращенного в духе человека древа жизни. Кроткий язык древа жизни, необузданный сокрушение духа. Притча 15.4 Составляющая плода духа в свойстве кротости, которой человек обуздывает свои уста истиной, сокрытой в своем сердце. Это свидетельство, что Он обладает облечен в мантии ученика Христова что дает ему способность научиться у Христа противостоять словам, исходящих из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, и я кроток. «Смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». И чтобы испытать себя на наличие кроткого сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обузданных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения своей души и своего тела, мы обратимся к фразе, по которой следует отличить кротость от необузданности и благоразумие от глупости» это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, при условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, которая выражает себя в желаниях Бога, обуславленных волей Божией. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь, «Своей верой, вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем перстном теле как существующую. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания, в молитве, на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода кротости». Еще раз, именно по наличию благодарного сердца с благодарением открывающего свои желания в молитве на исполнение воли Божией, если мы будем, если мы будем вникать в то слово, которое мы приняли в свое сердце и обуздывать этим словом свои уста и облекать эти слова в молитвенные благодарения, то Бог обещает в свою очередь вступиться за нас и быть также соуработником в созидании этого нового тела, в которое мы хотим облечься. Потому, чтобы обращать на себя благоволение Бога, мы можем только в том случае, когда мы посредством своих хвалы в формате жертвы, что дает Богу основания, явить и утвердить нам свое спасение. Формат жертвы будет выражаться в том, когда мы в смерти Господа Иисуса будем погружать себя в том, что мы оставили свой народ, оставили дом своего отца и предали Божьему суду вожделение нашей плоти и всяческие помыслы. Это дает Богу основание, и Он видит, и Он идет навстречу к нам и сработает с нами. Потому что своими силами мы никогда не сможем свергнуть верх, ветхого человека в своего естества. «Кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Наблюдение за путем своим. Со стороны Бога я явить нам благоволение со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответе на взаим... за... возносимую нами Богу жертву хвалы становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела. По каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь?» Первый признак, по которому следует определить суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца, в атмосфере братолюбия, призван испытываться по нашей способности обращаться вседержителю на предмет устроения самого себя в Дом Духовный и Священство Святое. Второй признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в силе братолюбия, это по сердечному покою, который следует испытывать по сближению с Богом через принятие Его закона в устах Его посланников. Третий признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, призван испытываться по излиянию на нас, Святого Духа. В результате такого излияния мы не будем называть сад лесом и суд во дворицев пустыне нашей. Освящение правосудия будет пребывать на нашем плодоносном поле. И четвертый признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, будет состоять в том, что наша хвала будет находиться в пределах сакрального слова «Аллилуйя», которое определяет собою, чем по своей сути является подобающей хвалой. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его. И правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает». Он даст твердость словам своим на суде. Он во век не поколеблется. вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо. Уповает на Господа. Утверждено сердце его, и он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он, расточит, он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает во век. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. А, слово «Аллилуйя» – это формула восхваления и благодарения Яхве, благос... богос... богослужебной практике израильтян, которые, как и слово «Аминь», перешли на все языки э, без перевода. Именно по присутствию этой формулы либо в начале, либо в конце определенных мест Писания следует определять суть подобающей хвалы, изложенной в данном месте Писания. А в данном случае слово «Аллилуйя», которое стоит в начале имеющегося места Писания, в котором определяются 10 составляющих, определяющих собою суть подобающей хвалы Богу, исходящих из нашего правового сердца в атмосфере братолюбия переводит нас из смерти в жизнь. При этом, при этом рассматривать в своей хвале наличие страха Господня, вызывающего крепкую любовь к заповедям Господних, мы стали с нашей причастности к жене, боящейся Бога, под которой, разумеется, собрание святых, в которой установлен порядок Царства Небесного – бросающий вызов собранию с демократической структурой. «Миловидость обманчива и краса суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Притча 31, 30, 31. Из данной притчи следует, что жена, боящаяся Бога, это такая церковь, которая в учении о благодати проповедуют истину, благодаря которой святые затрачивают все свои старания, могут облечься в мантию страха Господня, исходя из которого они будут вознаграждены Богом от плода своих рук, и дела их прославят их у ворот дома их. А посему, чтобы подобно добродетельной жене исполниться страхом Господнем, мы стали исследовать, как свойствами Писания определять добродетель жены в страхе Господнем. И для того, чтобы утвердить в том, утвердиться в том, что наша хвала, выражающая себя в исполнении страхом Господним, действительно является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью, нам необходимо было ответить на четыре Классических вопросов. Во-первых, определить, откуда проистекает источник страха Господня, или же какова сущность страха Господня. Во-вторых, определить, какое назначение Писание вкладывает в способность быть исполненным страхом Господним; В-третьих, об обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполниться страхом Господним. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним. Обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Какую цену необходимо заплатить, чтобы исполниться страхом Господним, Чтобы приобрести этот страх, нам нужно заплатить определенную цену. Первое. Страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за право, чтобы с одной стороны, наше тело стало местом пребывания Бога, а с другой стороны, стать органической причастностью того места, на котором благоволит обитать Бог. Хорошо. «И настанут безопасные времена твои изобилия спасения мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем твоим». Исаия 33, 6. «Страх Господен будет сокровищем твоим». Это одно из пророчеств, которое является определением того места, на котором пребывает Бог, и на котором страх Господень призван стать сокровищем нашего сердца. Мы не можем быть Домом Божьим, если не заплатим цены за право являть органическая причастность тела Христова в лице избранного Богом остатка. «И пришел Иаков на одно место». И остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем. И лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исака. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе потом, и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде. Куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Яков пробудился от сна своего и сказал, истина, Господь, «Присутствует на месте семь. А я не знал, и убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Лус». И положил Иаков обед, и сказал, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то он, этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и Из всего, что Бог, Ты, Божий, даруешь мне, я дам Тебе». Десятую часть. Бытие 28, 11. 22. Вифиль, значение города Вифиль или того места, это Дом Божий. Прежнее же название того места было ЛУС, означает миндальное дерево, которое символизирует то свойство Бога, что Он бодрствует над Своим изреченным словом, чтобы оно скоро исполнилось. И было Слово ГОСПОДНЕЕ ко мне, что «Видишь ты, Иеремия?» И сказал, «Вижу миндальное дерево». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 11, 1 глава, 11 стих, 12 стих. «Согласно видению Иакова, первый дом Божий – это земля, является местом пребывания Бога или жилища Бога». Второй дом Божий – на земле являются вратами, ведущие в небеса, в присутствие самого Бога. Третье. Дом Божий на земле является лестницей совершенствования в познании Бога. Четвертое. Дом Божий на земле является местом покоя и местом отдыха, где восстанавливаются силы. Дом Божий на земле является местом убежища от Исава в лице нашей греховной природы». Шестое. Дом Божий на земле является местом откровения нашего предназначения. Дом Божий на земле является ми... Седьмое. Дом Божий на земле является местом, где Бог клянется в том, что Он поможет нам исполнить Свое призвание. Клянется, что Он поможет нам исполнить Свое призвание. Восьмое. Дом Божий на земле является местом, где мы призваны из рек изрекать и исполнять свои обеты пред Богом, чтобы Бог со Своей стороны мог исполнить то добро, которое Он изрек в отношении Иакова, и чтобы страх Господень, присутствующий на, это, на этом месте, стал сокровищем Иакова, необходимо было исполнить обеты, которые Иаков заключил с Богом. И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сием, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Согласно данного обета, цена за обладание страхом Господним заключалась в двух вещах. Первое. Иаков поклялся, что камень, который он положил в свое изголовье, будет для него Домом Божьим. Во-вторых, из всякого прибытка, который будет приходить к нему, от труда его рук, десятая часть будет отдаваться Богу. Исполнение обета, состоящего в отделении Богу от своего дома десятины, делало Иакова Домом Бога и поклонником Бога, и отделяла его от окружающего его беззакония. «Не преклоняйся под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность Храма Божия с идолами?» «Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». 2 Коринфянам 6, 14, 18. Вторая часть. Страх Господен призван обретаться через сцену, состоящую в научении слушать слова Божие в устах человека, которого Бог сделал своими устами. «И сказал Господь Моисею, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня, и во все дни жизни своей» на земле и научат э, сыновей своих в Торазуконе 4:10 цена, которую мы призваны платить за слушание Слова Божия, заключается в плате за ученичество, которое состоит в наблюдении за собою слушать Слово Божие так, чтобы немедленно исполнить его. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет преклоненное ухо? «Тому дано будет, а кто не имеет преклоненного уха, у того отнимется и то, что он думает иметь» – Луки 8, 18. Иметь преклоненное ухо к слушанию благовествуемого слова означает поставить своего князя в предмете своего обновленного мышления в зависимость от своего священника в предмете своего духа. «И когда он сядет на престол Царства Своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть они будут у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научаться бояться Господа Бога своего. И старался исполнить все слова закона сего и постановления сии, чтобы... Не, не надмивалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы дол долгие дни пребывал на царстве своем». Второзаконие 17, 18, 20. Но мы видим, что а, князь должен был позаботиться о том, чтобы написать для себя список тех уставов, а, того слова, которое он принял в свое сердце, записать, находиться в этом слове, исповедовать его, провозглашать его, чтобы Господь мог пребывать а, в нем и а, чтобы он не уклонился ни направо, ни налево. Третье. Страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за заключение завета с Богом. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Малахии 2:5. Цена, которую мы призваны платить за заключение завета с Богом, чтобы обрести сокровище страха Господня, выражается в нашем посвящении отказаться от своих интересов в пользу интересов Бога где мы добровольно становимся рабами этого слова. Страх четвертое. Страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить, за принятие, призваны заплатить за принятие Святым Духом, чтобы получить способность исполняться Святым Духом или же быть вводимым Святым Духом. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почеет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду отчей своих и не по слуху ушей своих, решать дела». Исая 11.1.3. Суть цены, которую мы призваны заплатить за исполнение силою Святым духа, Святого Духа в предмете зависимости от Святого Духа, заключается в удовлетворении духа и буквы закона Моисеева. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища. Господина его и встал, и пошел в Месопотанию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодца воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал, и сказал «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды». И дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой, которой я скажу: Наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: Пей, и я верблюдов, верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исаку. Бытие 24, 10, 14 Страх Господень, это мы прощаем, страх Господен обретается через цену, которую мы призваны заплатить за принятие Святым Духом, чтобы, принятие Святым Духом, чтобы получить способность исполняться Святым Духом, или же быть водимым Его Духом. Хорошо, пятое. Страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за право откровения судов Господних. Кто не боится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо, ты, ибо пред Тобой, ибо открылись суды Твои, откровение 15.4. С одной стороны, цена, которой мы призваны платить за право, откровение судов Господних состоит в решении судить самого себя в соответствии заповедей Божьих. А с другой стороны, судить внешних в соответствии своей ответственности и заповедей Божьих. Ибо если мы судим сами себя, то не были бы судимы. Первое послание Коринфянам 11.37. И очень важно обратить внимание, что суд, который мы должны совершать вне, на внешних, он заключен только в той ответственности, которые находятся ну, в нашей ответственности. Мы не можем распространять этот суд на всех. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Третье царство 3:28. «Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех, слышавших это». Деяние 5.5. Шестое. Страх Господен обретается через цену, которую мы призваны заплатить за смирение, порождаемое кротостью. За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь. Притча 22, 4. Смирение, которое исходит не из кротости, это обыкновенное малодушие и позорный Отказ от своих суверенных прав. В то время как смирение, исходящее из скротости, это победа над малодушием и сохранение своих суверенных прав. А посему цена за право облекаться в мантию смирения, делающей нас чрезвычайным исполнителями воли Божией, заключается в отвержение своей воли в пользу добровольного и желанного исполнения воли Божьей. При этом следует учитывать, что существует большая разница в том, когда Бог смиряет нас и когда мы сами смиряем себя, предавая члены нашего тела своего врабы праведности на дела святые». «Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Ну, мы также помним Писания, что гордым Бог противится, а смиренным дарует свою благодать. Бог смиряет человек только в том случае, когда он облекается в одеяние гордыни и безнаказанности. «Ныне я, Навуходоносор», «Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истины и пути праведны, И который силен смирить ходящих гордо» Даниила 4:34. Седьмой пункт. Страх, Госп... Страх Господень обретается через цену, Которую мы призваны заплатить в показании пред Богом Живой веры, состоящей в повиновении вере Божией В послушании благовествуемому нам Слову. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещет. но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Мертвая вера – это вера бесовская, которая ни, ни, никоим образом не может служить ценой обретения страха Господня. Необходимо быть точно уверенным, о каких делах, Веры идет речь в противном случае мы натворим такое что наши дела будут рассматриваться на суде великого и белого престола. А посему цена которую мы призваны платить за право проявлять живую веру заключается в нашей способности отличать голос Божий от голосов иных с последующим послушанием тем словам которые говорит Бог через все доступные ему средства. «Входящей дверью есть пастырь овцам, ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его, и он знает своих овец по имени и выводит их, и когда выводит своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Иоанна 10, 2, 5. Восьмое. Страх Господень обретает, обретается платой за право пребывание ковчега Завета в своем сердце. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется «Поражение Озы». И устрашился Давид в тот день Госп... Господа и сказал». Как войти, «Как войти ко мне ковчегу Господню» – второе царство, 6, 8-9. «Исходя из этого места, плата за право пребывания ковчега в своем сердце заключается в принятии ковчега Завета в свое сердце в соответствии установленного Богом порядка. И призвал Давид священников и левитов, и сказал им, «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши» и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для Него. Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитовый ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господню, на плечах и на шестах. Все. Как хорошо. А, брат Данил, предоставлю возможность. Выручайте. А. А. Спасибо.
0: Хорошо, святые. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели право слышать и вспоминать. Будьте благословены вашей молитвой. Дорогой Небесный Те Вой имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то, что Ты поставил это место местом Твоей славы, потому что на этом месте пребывает память святого имени Твоего. Пламя святого имени Твоего, потому что Господь на этом месте пребывает Твое Слово. И Ты сказал, Господь, об этом месте, на котором мы сегодня пребываем, что Ты бодрствуешь над Словом Своим, а для того, чтобы Ты мог бодрствовать над Словом Своим, Ты хочешь, чтобы на этом месте пребывало Твое Слово. И мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает Слово Божие, истина Божия. Начальствующее учение Иисуса Христа. Если, Господь, на этом месте пребывает Твое Слово, Твоя истина, то Ты сказал, что Ты имеешь полное и законное право бодрствовать над Своим Словом. А это значит, Господь, что это место будет называться Вифилем, Домом Божьим. Ты позволил нам, Господь, быть в Доме Божьем. Ты позволил нам, Господь, быть Твоим Домом, быть Домом Духа Святого, чтобы Твоя слава, которая наполнила Твой дом и пребывает в Твоем доме, в Церкви Твоей, как некогда пребывала в Израиле, чтобы она стала частью и нашего перстного и тленного тела. Потому что, Господь, Ты создал Церковь только для того, чтобы мы были органической причастностью к Твоему телу и чтобы Ты мог жить в каждом из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое предназначение предстоять перед Твоим лицом и исповедовать Твое Слово. Благодарить Тебя за то, что Ты нам открыл предназначение, что Ты не просто хочешь, чтобы мы Тебе служили, как служат Тебе ангелы. Ты называешь нас не ангелами, Ты называешь нас своими детьми, потому что Ты хотел жить с нами, Ты хотел жить в нашем доме, Ты хотел жить с нами, близко общаться, как с детьми Твоими. А для этого Господь должен был нас не просто сотворить, а сотворив нас из праха, Ты хотел нас родить. А чтобы родить Господь, Ты мог родить нас только воскресением Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты нас возродил воскресением Иисуса Христа к наследству неувидаемому, чистому, Хранящемуся на небесах для нас Которое, Господь, уже вскоре готова открыться Для всех тех святых, которые соблюдают себя в вере И соблюдают себя во спасении Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое наследие Которое Ты откроешь как для своего тела Так и в телах Твоих святых Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает Твоя лестница Что на этом месте святые дети Божьи Могут совершенствоваться и показывать в своей вере добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительность и воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. И Господь у нас это есть. Мы благодарим тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия, который открыл для нас наше предназначение. И каким образом мы можем сработать нашей верой с верой Божьей. Как ангелы Господь восходят и не сходят, так же Господь и Твоя благодать, Твоя милость, Твой Божественный промысел восходит и не сходит, когда мы, Господь, выполняем свою роль и свое предназначение, и когда Ты выполняешь свою роль и свое предназначение. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам через Слово Свое и могущественный Дух Святой нашу роль и к чему-то нас Господь призвал. Ты призвал, Господь, чтобы в этой работе на этой лестнице мы могли услышать Твой голос. Как некогда Яков увидел Тебя, стоящего на лестнице, говорящего. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы слышим Тебя, говорящим через Твои уста, через посланника Твоего, которого Ты облек, полномочием представлять отцовство Бога на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои божественные уста, за человека, в которого Ты вложил свое откровение, свое ведение, свою премудрость, и который служит тебе духом своим в проповеди и в Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня на этом месте пребывает эта лестница, что сегодня на этом месте, Господь, Ты говоришь нам через Твое благовествуемое Слово, которое облекает нас, Господь, в помазание и дает нам власть на право отложить прежний образ жизни и дает нам помазание, власть на право облечь свои тела воскресения Христова. Мы благодарны Твоему Святому имени, что сегодня мы можем положить эти истины для себя визголовье, Мы можем, Господь, рассуждать Над этим словом Мы можем, Господь, вникать в это слово Но ты ждешь, Господь, чтобы Мы исповедовали своими словами Что то слово, которое было у нас визголовье, Оно станет Домом Божьим Ты хочешь, Господь, чтобы мы исповедовали То слово, которое находится сегодня в нашем сердце и в нашем изголовье Ты позволил нам сокрыть это слово в своем сердце И мы приняли его, Господь, на Твоих условиях И когда это слово было принято нашим сердцем Только потом Ты позволил нам положить этот камень, эту истину, это откровение В наше изголовье Где Ты показал, Господь, свое могущество, свою власть и свое откровение о нашем предназначении, как некогда об этом услышал Иаков. Мы благодарим Тебя, Господь, за откровение, что земля, на которой мы слышим, это откровение. Церковь Твоя является местом Твоей славы. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты пообещал в Слове Своем, и Ты поклялся, и Ты верен Своему Слову что Ты сказал, что Ты дашь нам эту землю. Ты позволишь воскресению Христову воцариться в нашем теле. И мы благодарим Тебя, что воскресение Христово воцарилось в нашем духе, который стал сродни Тебе. Мы благодарим Тебя, что воскресение Христова сегодня отображает себя в нашей душе, потому что мы, Господь, обновляем свое мышление Духом Своего ума. И мы, Господь, благодарим тебя на этом святом месте за усыновление нашего тела. Мы верим, Господь, что ты слышишь эту молитву, как некогда ты сказал через Давида, что пускай восхвалят меня язычники вместе с народом. Твоим. И сегодня, Господь, наше тело, наше физическое, временное, тленное тело хвалит Тебя вместе с Духом нашим, который сродни Тебе и похож на Тебя. И Ты слышишь, Господь, эту хвалу? Мы сегодня, Господь, слышим эту хвалу. Ты дал обетование в преддверии нашей надежды, что Ты услышишь наше небо, Тогда, когда наше небо услышит нашу землю, а наша земля услышит хлеб, еле и вино, то помазанное Слово Божие откровение, которое Ты нам дал в Сыне Твоем Иисусе Христе, в Его ломимом теле и пролитой крови. А сии услышит Израиль, земля, покрытая солью. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наше тело может восхвалять Тебя, и Ты принимаешь эту хвалу. Потому что мы поместили это упование для нашего тела, и оно стало для нас упованием. А мы знаем, Господь, что мы можем уповать только на то, на что мы надеемся, без надежды в нашем сердце мы не сможем уповать на то обетование, которое Ты нам предложил. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое упование, на то откровение, которое Ты совершишь в вере нашей надежды. Ты сказал, Господь, что всему тленному надлежит облечься в внедрение, и всему смертному облечься в бессмертие. И когда тленное сие облечется в нетление, и когда смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Благодарение Тебе, Отец, в Господе нашем Иисусе Христе, Который дает нам торжествовать в этой великой победе. Мы молим Тебя, Господь, чтобы смерть была поглощена победою. Смерть, где Твоя жало? Ад, где Твоя победа? Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое и чудное упование, на которое сегодня уповает наше тело и которое сегодня отдано в рабы праведности. Мы благодарим Тебя, что наше тело сегодня является слугою и телохранителем нашего Духа. И когда наша душа унывает, когда наша душа печалится, наше тело более не исходит от души. Наше тело это как слуги Давида, которые входит в полное подчинение от нашего сокровенного человека. Благодарим Тебя, Господь, что Церковь Твоя достигла времени, когда тело может быть в полном подчинении сокровенного Духа и больше совершенно не исходит от эмоций и чувств и находится в полном распоряжении Духа мы можем, Господь, говорить к нашей душе и утешать нашу душу. И мы утешаем, Господь, и сегодня Словом Божьим. Но наше тело, Господь, облекается в Твою вечную радость, когда оно услышало откровение об усыновлении. Установление, Господь, которое совершится здесь, на земле, в наших телах, не там в загробной жизни, ты, Господь, сказал, что ты явишь эту славу. И в преддверии надежды, в день онный, явишься для того, чтобы прославиться в телах святых своих. И потом в тех телах, в которых ты прославишься, ты сказал, Господь, они изменятся во мгновение ока. И будут сообразны славному небесному телу Господа Иисуса Христа. Но прежде Господь, нежели наше тело будет измененным сообразно телу Господа Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твое могущественное Слово Божие вместе с нашими устами могло не державу дежаву смерти из нашего тела. И чтобы в нашем теле не было места для смерти и тления. Чтобы в нашем мыслении не было места для смерти и тления. Благодарим Тебя, Господь, за нетление. Благодарим Тебя за страх Божий, что на этом месте пребывает страх Божий. Ты открываешь его, Господь, нам в Своих законах, в Своих заповедях, в Своих уставах и в Своих откровениях. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем слышать Твое Слово, принимать и скрывать его в своем сердце, ложить его, Господь, в свое изголовье и облекаться, Господь, в могущество Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту церковь, за ту атмосферу любви взаимопонимания, которая пребывает на этом месте. Ты позволил нам, Господь, взойти по этой лестнице и облечься в атмосферу братолюбия, после которой, Господь, происходит коронация любви Божией Агапы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты посетил нас и облег нас в атмосферу братолюбия. Это, говорит Господь, мы подошли очень близко к залу, в котором происходит коронация святого наследия Твоего. И когда она произойдет, Господь, Ты позволишь Царице Небесной выйти навстречу жениху и вместе с ним выйти в присутствие твоего Отец. Вместе с Иисусом. С Иисусом, который сказал, побеждающему даст сесть со мной на престоле, как и я победил и сел с отцом моим на престоле. Но прежде Господь, чем мы сядем на престоле, позволь нам поблагодарить Тебя за древо жизни. Что Ты сказал побеждающему, дам вкушать о древо жизни, которое посреди рая Божья. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, которому он удается. Мы благодарим Тебя, Господь, что то обетование, которое мы положили в изголовье, тот камень, который есть сегодня у нас. Человек, который его получил, он знает о нем, Господь. Потому что Ты позволил нам угодить Тебе. И благодарим Тебя, что Ты открыл нам через нашего пастыря, апостола, что это не одновременный акт угождения, это процесс всей жизни, процесс каждого дня. Выбор каждой минуты и каждой секунды, в которой Ты хочешь, чтобы церковь почтила Тебя, чтобы святые Твои почтили Тебя и угодили Тебе. Поэтому, Господь, мы хотим тебе угождать каждый день в нашем выборе, в наших словах, в наших поступках. Как это делал Енох в течение триста лет когда принял обетование бессмертия и в течение 300 лет прогонял смерть и угождал Тебе. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем продолжать, находясь на этом месте, не торопить Тебя с исполнением Твоего обетования, а выполнять свою роль, чтобы продолжать угождать Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты исповедуешь нас перед ангелами Божьими и перед Отцом. Ты дашь нам власть над нашими язычниками в нашем теле, и мы будем пасти их жезлом железным, и как сосуды глиняные они сокрушатся. И когда язычники сокрушатся в естестве нашего тела, Ты сказал, Господь, что Ты вернешь виноградники церкви, ты вернешь суд Церкви Божьей Твоему святому наследию, суд, который некогда пребывал у Израиля, но который был им отвергнут и потерян. Ты сказал, Господь, что Ты возвращаешь полномочия суда. И если кто-то помыслит, что-то сделать против наследия Твоего, сказать что-то против наследия Твоего, Ты сказал, Господь, что такому человеку он быть убитому. Ты, Господь, не щадил, Страны ради народа своего. Ты не щадил, Господь, народы ради святого наследия Твоего. Потому что, Господь, народ Твой возвеличил святость Твою в страхе Божьем. И мы сегодня, Господь, облекаемся в эту святость. Мы сегодня, Господь, являемся этой святыней. И когда, Господь, мы почтили Тебя и чтим Тебя, десятинами. Это позволяет нам, Господь, отделить себя в Твое Божественное присутствие и стать десятиной. И всякий, прикасающийся к нам, прикасается зеницы ока Божьего. Благодарим Тебя, Господь, что всякий нечестивый и беззаконный человек, прикасающийся нас, прикасается зеницы Бога. Всякая болезнь, преждевременная смерть, всякий недуг, нищета, которая прикасается нас, она прикасается в Ога, Бога. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы находимся в Твоих дланях. Мы находимся в Тебе и с Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за эти великие и чудные полномочия. Мы продолжаем Тебя, Господь, молить о том, чтобы милость твоя благопоспешила нашей скорой встречи с нашим пастрем, чтобы то откровение, Господь, которое ты положил в его сердце, а там, Господь, еще достаточно много того, о чем бы ты хотел сказать с Твоей лестницей. О чем бы Ты хотел нас научить? Но, Господь, мы познали только одно, что Ты есть истинный пастырь. И что человек, которого Ты поставил во главе этого движения, является Твоим сопастырем. Позволь же, Господь, и нам быть сопастырем Твоему помазаннику, чтобы продолжать пасти те мысли, те откровения, те же мчужины, которые Ты верил Ему. Постейте стада в своем мышлении. Позволь нам, Господь, тоже быть с в естестве нашего тела, как некогда был Давид, муж, который, Господь, был по сердцу Твоему, муж, который угождал Тебе, муж, которому Ты дал царство по завету соли и мы благодарим Тебя, Господь, за завет крови, в котором мы получаем оправдание и благодарим Тебя, Господь, за завет соли, в котором мы утверждаемся в праведности и где благодать, Ее Величество воцаряется в нас через эту праведность. Да утвердится, Господь, и да воцарится благодать Твоя через праведность. Твоих святых Мы благодарим Тебя, Господь За завет крови Который позволил нам Быть записанными в книгу жизни Мы благодарим Тебя за книгу жизни Которая является Делом Искупления Господу нашего Иисуса Христа Там нету наших дел Там, Господь, есть дела Сына Твоего Иисуса Христа и то искупление, которое Он явил нам. Там есть воскресение Христа из мертвых, который возродил Он нас к новой жизни. И мы благодарим Тебя, Господь, что наши имена записаны в книгу жизни не благодаря тому, что мы сделали, но благодаря тому, что сделал Сын Твой Иисус, Господь наш. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня по завету Соли Ты мог записывать в памятную книгу «Дел наших. Дела правды». И чтобы всякие мертвые дела, которые были инспирированы ветхим человеком, нашей нераспятой душой, нашим необновленным мышлением, были уничтожены. Потому что любое мертвое дело, каким бы оно ни казалось нам добрым, но если за этим стоит наша собственная выгода, наша корость, наша популярность. Ты, Господь, называешь это доброе дело великим злом. Мы молим Тебя, Господь, чтобы в этой памятной книге были записаны все дела, которые соделаны в Иисусе Христе. Духом Святым, которым мы приняли не как гостя, но как Господа и Господина нашей жизни И это позволило Господь нам Оставить свой народ Дом своего Отца И свои собственные желания И сказать Не наша воля Но Твоя воля да будет Мы благодарим Тебя, Господь За ту истину, за то откровение Которое мы сегодня слышали которая нас радует, Господь. Мы молим Тебя, Господь, о предстоящем богослужении, на котором Ты будешь продолжать давать слепым прозрение. Хромые начнут, Господь, скакать перед Тобой, и радоваться о святом имени Твоем. Прокаженные будут очищаться. Измоченных Ты будешь выпускать на свободу через Твое могущественное Слово и Твой Дух Святой, который могущественно пребывает на этом месте. Мы благодарим Тебя и поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во вовеки. Аминь.
3: We'll make
0: Манифестации, Могущему же соблюсти нас от падения И поставить перед славою Своей непорочными в радости Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему Через Иисуса Христа, Господа нашего Слава и величие, сила и власть Прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь И маленькое объявление, я разговаривал с пастором когда это было, ну, совсем недавно, несколько дней назад, и я говорю, пастори, святые спрашивают, очень хотят услышать у вас от вас слово, живое слово, то есть вы видите нас, вы слышите нас, то есть то откровение, которое вы имеете сказать. Он говорит, у меня тоже это желание есть, и он говорит, в очень скором будущем, он говорит, я пошлю вам снова видеообращение, в котором он нам скажет те драгоценные истины, в которые мы будем нуждаться или же нуждаемся очень, сильно, То есть я немножко их сказал уже в молитве, будем говорить, немножко забежал наперед. То есть пастор говорит о том, что как необходимо угождать Богу. Ну, разумеется, это не буду говорить. Я несколько фраз сказал в молитве. То есть он очень красиво объяснил, каким образом происходит угождение Богу всей своей жизнью и в каждом конкретном дне. Но он говорит, это для всей церкви. Это будет видеообращение. И это церкви будет очень нужно, Поэтому мы ну, будем ждать, я думаю, в очень скором будущем мы услышим эту чудную проповедь. Ну, а следующее собрание у нас будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.
3: Благодарю вас.